0: Hello， 大家好，今天我想跟大家分享一篇文章，原文的标题为“不好的商业模式到底差在哪里”，原文的作者是人神共愤，来自于公众号思想刚硬。其实我在以前已经分享过好多篇作者的文章了，原文作者对于商业的洞察能力确实很让我钦佩的。好了，我们也不讲太多其他闲话，其他的事我们周末再细聊。我们直接开始原文。有一个段子，打柴的孩子遇到了放羊的孩子，聊了一天，两手空空的回家了。妈妈教育他说：“放羊的孩子羊吃饱了，可你的柴呢？”以前的文章常常提到商业模式好或者不好，有的同学问我如何判断，上面其实就是一个很好的例子。如果打柴和放羊都是为了卖钱。都看成是生产活动，打柴和放羊表面上都是简单的体力活动，但各自需要的资源和围绕这些资源的劳动方式却有着很大的差异。那什么是生产的资源呢？一段落在地上的树枝基本上没有价值，但在砍去燃烧价值低的树叶并晒干以后，就成为了有商业价值的燃料。把没有人需要的树叶变成有人需要的燃料。这个过程就是生产，生产就是把无法直接使用的无价值自然资源，变成可以直接使用的有价值商品。自然资源就是第一种生产资源，土地、动植物、矿产都属于自然资源。放羊是另外一种生产方式，参与这个过程是劳动者的时间。如果放羊的孩子把自己的时间用于玩耍，他就不会创造任何的价值。劳动，无论是体力劳动还是智力劳动，都是生产资源中的第二种。第三种生产资源是资本，这个我们后面再来细说。所有的生产活动都在围绕这三种能够产生新价值的资源展开。好的商业模式各有各的妙处，而糟糕的商业模式都有共同的问题，那就是对核心资源的控制力上力不从心。所以理解商业模式。最好的方法是剖析一种糟糕的商业模式到底糟糕在何处。放羊和打柴都是围绕着各种生产资源的生产活动，但各种生产资源在生产中的地位并不相同。核心资源就是整个产业链中最稀缺的资源。理解商业模式，从核心资源入手，包括两点：第一点，核心资源与关键业务。新价值产生的过程中的核心资源是什么？公司是如何取得与使用这些核心资源的？养羊是养殖业，核心资源是羊，因为过去有羊的人家并不多，而劳动力和草地相对并不稀缺。养羊的孩子需要凭借个人的信用和放羊的技能才能拥有放羊权。打柴类似于矿产业，柴是免费的，但高燃烧值的树枝是稀缺的，是打柴的核心资源。打柴人需要经验。知道去哪里获得这些稀缺的资源，并进行初加工。自然资源都是属于国家的，有些还需要向国家交资源税以获得开采权。第二点，价值产生的组织形式，价值产生的过程是如何进行组织的？公司是如何让这些组织更有效率的？放羊的孩子和打柴的孩子正是在这一点上产生了差异。放羊一天都在一块草地上，只需要看住头羊就行了。而打柴不停地寻找高燃烧值的树枝，还需要砍伐、削枝叶、捆扎，属于重体力活。围绕核心的价值，可以有不同的组织生产方式，赚不同的钱，从而构成不同的商业模式。假设放羊的孩子放的是别人家的羊，他赚的就是带养殖产生的服务性收入。是轻资产模式。如果放的是自己家的羊，它赚的钱就是羊在成长过程中产生的价值，是重资产模式。温室股份是农户合作养殖，农户就类似于一种放羊的孩子，而牧原则是自建养猪场，是后一种模式。应该说，商业模式只有差异，没有好与坏，存在就是合理的，适合自己的才是最好的。作为企业，既然进了这一行，好的商业模式就是自己的资源和行业特点之间的平衡点。但我们作为投资者，我们的视角可能就不同了。同一个行业的商业模式有几种，不同的企业之间也会相互借鉴。但有些行业的商业模式能够使其中的优秀企业获得长期稳定的回报，或者让集中度上升；而有些行业的商业模式有很强的随机性。不一定对龙头公司特别有利，因为上市公司大多属于行业内的优秀企业，商业模式就有了好坏之分。找到前一种商业模式，以增加投资的确定性，就成为了长期投资的关键研究对象。商品被客户购买，客户的需求是判断商业模式的唯一标准。房地产开发行业有个“四三二幺”的原则，也就是购房者评估一个项目价值的因素。40% 取决于区位与配套，对应的是开发商的拿地能力； 3 0取决于产品力，对应的是规划设计、建造等环节； 2 0取决于营销、品牌等因素，对应开发商的品牌和销售能力； 10% 是当下市场的风格与风险偏好，属于不可控的市场因素。决定房产价值的第一因素是区位配套，购房者不会因为设计好。大品牌就给外环的房子一个内环价，而区位配套都是土地因素，属于房地产开发的原料，并不受开发商控制。这种高度依赖原材料的生意模式并不少见。茅台的核心资源之一就是赤水河的自然资源，分众传媒的核心资源就是高人流的电梯，他们都不是这些资源的唯一拥有者，但由于这些资源的价值非常稳定。经营上的可预见性很强，但房地产却并非如此。核心资源土地掌握在政府手中，控制它的价值因素又不可控。中国城市变化太大，而且完全由政府主导。一个房地产项目从拿地、研判到销售，需要平均两年的时间。也就是说，也就是说，研判合理的土地拍卖价，你需要研判两年以后的房价。其间有非常多不可控的因素，比如说楼市的政策、金融的周期、周边楼房的涨跌、政府规划的执行与变更情况、周边配套的成熟情况等等。这个行业名为房地产开发，实际上是土地投资，导致拿地环节类似炒股的买入价。只要地拿对了，其实也就是说在正确的时间拿到地，销售的时间又能刚好碰上牛市。项目想砸在手里都很难，无论你的产品力和销售力有多烂。相反，如果高价拿了地，再牛的品牌和操盘团队，最好的结果也只是少亏钱和早点脱手。这个特点导致房地产开发的金融属性极强，房地产和金融在研究中不分家。如果有以炒股为核心业务的上市公司，可以说是最差的商业模式了。你给他两倍 PE 都嫌多，加上大多数城市的限价政策，导致房价的利润空间无法给投资者足够的安全边际。那么，类炒股的房地产开发就算是最差的商业模式了。当然，房子跟纯粹的投资品还是不同，毛利越高的高端项目，对产品力的要求越高。那么，这个第二重要的产品力因素，控制在公司手上吗？大部分行业的企业。生产效率都有差异，生产同样规模的商品，为什么有些公司成本高，有些成本低呢？同样新建一条新品的生产线，为什么有的公司良品率提升得快，有的却无法达到合格的良品率呢？销售同样规模的商品，为什么有些公司费用高，有些公司费用低呢？如果使用类似的工艺，那么生产效率的差异往往就来源于企业的学习曲线。所谓的学习曲线，是指在学一件新东西的时候，一开始投入的精力非常大，产出却很少；但随着时间的推移，付出的精力越来越少，得到的收益却越来越高。就像车间制造的新产品，刚开始工人需要大量的培训，但产能和合格率很低；熟练以后不需要培训了，产能和合格率却很高。学习曲线有一个前提。需要把生产线上效率最高的工人所掌握的工艺经验，变成生产流程中各种参数，并以明确的流程化形式沉淀下来，成为生产技术的要求，被称为 know-how。know-how 和工作经验最大的不同在于，经验只存在于熟练工人的记忆之中，所有新人进来以后都需要经历同样的学习曲线，那就无法产生规模效应了。而 low h o 哈是标准化以后可量化的员工工作经验，存在于流程和工艺参数上，所有权属于公司，可传承，可降低新老员工的工作差异，通过规模化的生产获取竞争优势，获得更大的市场份额。同时， low h o 哈又不完全是标准化的生产，它同时需要生产流程、组织架构、产品特征、客户需求的配合。而且也在不停的改造与升级之中，所以即使是核心员工和团队，也不一定能令 know-how 扩散至竞争对手手中。太过标准化的生产，很容易让行业陷入同质化的竞争，而太过强调员工个人的经验的模式，又难以规模化而、no。而 know-how 正是介于标准化生产与员工个人经验之间的东西，既能产生竞争优势，又能保持优势的护城河。这正是不同公司拥有不同的成本和效率的原因之一。几乎所有的制造业龙头公司都拥有 l o w h o w 的优势，有强大的学习与自我改造升级的能力。l o w h o w 是公司从员工的劳动中无偿获取的最核心的价值，是真正意义上的剩余价值。但不是所有行业都能产生 l o w h o w 比如说房地产开发，所有的房地产项目都需要在销售地点现场制造。决定了它的生产必须采用项目制。全国性的地产公司按城市或者区域设分公司，分公司下面设项目部。总分公司的主要职责是制定战略、协调资源，项目部在具体执行上拥有相当独立的处理权。大部分项目制的标准化程度都比较低，房地产更是如此。一个项目从拿地、规划、设计、建造、营销。几乎所有环节都充满了不可控的因素，需要管理者和执行者的灵活决策。所有的土地资源都是独一无二的，外部的生活配套，包括交通、教育、医疗、商业等等，都是开发商完全不可控制的外部资源。各个地方的住宅规划和消费需求也千差万别，建造和施工要协调各种第三方，所有的问题都是 case by case。万科上海收购过一个滞销的项目，最后只是稍微改造了立面和景观，换了个名字就大卖一方。不是因为万科的品牌有多强，而是搞定了一个知名的公办学校。这种顶级的教育资源，大部分情况下并不是靠公司，而是操盘者或者是某个高管的个人人脉资源，还有各种的机缘巧合。不可流程化的工作经验，无法产生流程化的漏号。所以，这百分之三十的价值来源规划、设计、建造环节，同样是因为交付时间差，结果高度依赖行业精英，或者说是能够提供对产业趋势的判断，或者说能与政府沟通的特殊人才。同样拿炒股打比方，判断现在的市场是价值风格占主导很简单，但预判一年以后的风格就很难了、啊。一个地产公司的人力成本顶多占百分之三。但却起到了除土地之外的决定性作用，结果必然是高薪挖人，公司需要给高管让利。前几年，房地产成为中国高管薪酬最高的行业之一，高管的薪酬是隐性的，很多房地产公司的财务报表都有大量的少数股东权益，万科的少数股东权益竟然占了净利润的百分之四十，少数股东权益产生的原因是。大部分项目都不是公司百分之一百持有的，一部分股权掌握在其他参股者的手中，比如说员工持股平台，相应的利润也没有进规模净利润，而是被员工的持股平台拿走了。实行项目制的行业，典型的还有建筑设计、工程和定制化计算机软件，都是客户差异化大于项目共性，都是依赖于现场实施，见招拆招。都是只有资深的工程师，没有 low how 积累，所有的学习曲线都需要重来一遍，就没有了规模经济。不过，同样是项目制，建筑工程的集中度高于软件行业，房地产的集中度也在迅速提升，因为他们的商业模式中还有一项核心资源是控制在自己的手里的，那就是资金。任何一家公司在发展的过程中，总是要尽量改造自己的商业模式，使自己能掌握更核心的资源。生产的三要素，前面分析的两个资源和劳动力都不掌握在公司的手里，所以公司就尽可能把商业模式向另一个要素——资本倾斜。这就是低毛利、高周转、高杠杆的经营开发模式，尽可能在标准化开发，在全国范围内，在三四线城市的郊区。大规模拿毫无个性特征的地，兵营式的标准规划，雷同的产品设计，以尽可能复制整个开发流程，以快速开发，以较低的毛利迅速销售。而这个商业模式的核心在于高杠杆。土地拿到以后立即抵押，不断发行企业再来信托，利用规模占用供应商的货款，利用缩短封顶时间、延长交付时间，占用预售资金。低毛利、快速周转的目的，让同样的资金覆盖更多的项目。高杠杆模式之前，因为不掌握核心资源，开发商的高管自主创业的现象比比皆是。只要有政府和银行的关系，拉一帮人开发一个项目非常简单。高杠杆的模式出现以后，整个行业的集中度迅速提升，因为它的核心资源虽然仍然是土地。但人力资源的依赖度下降了，而对资金的要求急速提升，而融资对抵押物、经营模式和品牌的信用度要求很高，所以完全掌握在公司的手里。如果没有低成本的资金，项目型的公司和创业团队将举步维艰。前面的4321是购房需求的模式，但对于全国性的房地产开发行业来说，有另外一个4321的价值模型。房地产公司的运作，百分之四十的因素来源于获取资金的能力，百分之三十的因素来源于拿地的能力，百分之二十的因素来源于产品的研发能力，百分之十的因素来源于营销能力。但对于融资的过度依赖，导致房地产开发商的负债率过高，并不算是好的商业模式。如果再深究它的原因，在资源、劳动力和资本三个生产要素之中。资本与其他两个不同，它不创造价值，只是加速价值产生的过程。而且资本的流动性过强，永远在寻找利润高地和价值洼地。过度依赖于资本的商业模式，很容易被资本反噬，从而估值较低。总结一下这篇文章判断商业模式的一些原则吧。第一点，生产的要素包括自然资源、劳动力和资本。分析商业模式需要判断企业的核心资源与关键业务是什么，公司如何取得与使用这些核心资源的，公司如何让生产活动更有效率。第二点，房地产开发的核心资源是土地，土地完全控制在政府手中，开发商几乎没有话语权，这是房地产商业模式的问题之一。第三。l o w 耗是公司从员工的劳动中无偿获取的最核心价值，是竞争力的来源之一。但房地产项目制的特点导致无法产生 l o w 耗， how, 产品力掌握在员工而不是公司的手里，这是房地产商业模式的问题之二。第四，房地产开发商唯一能控制的资源是融资能力，但它也导致房地产业出现了高杠杆的金融属性。这是房地产商业模式的问题之三。那最后，商业模式并没有绝对好与坏，哪怕是在烂的商业模式的行业里，一家公司只要稍微改造一下商业模式，使自己能比同行对核心资源的控制能力和使用效率更高，就值得我们投资者深入去研究了。好了，这篇文章我就给大家分享到这里，我们下次再见吧。